1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 19 de mayo del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para nosotros en la isla y en el resto del planeta. Y hoy tenemos que preguntarnos, ¿van a soltar más presos a la calle? No, dice el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, quien anunció la revisión de todas las convicciones de juicios por jurado que no hayan sido tomadas por unanimidad. El Cuerpo Legislativo también aprobó ayer el Código Municipal, así es que hay noticias importantes llevándose a cabo en la legislatura. Mínimas las pruebas hechas en centros de adultos mayores de, en Puerto Rico para saber cuántos han contraído el COVID-19. La exsecretaria de Educación, que enfrentaría un juicio en febrero del año que viene, Julia Kelleher, reclamó su inocencia en las primeras declaraciones oficiales que emite y pide la desestimación de los cargos que pesan en su contra. Continuaron ayer las eh, vistas que investigan la fallida transacción de una compra de pruebas COVID por 38 millones de dólares a una compañía de construcción. Pues, en la vista legislativa pasaron muchísimas cosas durante el día de ayer, sobre todo ayer en la tarde, y el presidente de la empresa, Juan Maldonado, dice que esto se hizo a sus espaldas, toda la negociación, y que de buenas a primeras apareció el nombre de su compañía. Otros están reclamando que, la, que falsificaron firmas. O sea, tenemos hoy que hablar de lo que pasó en ese multimillonario contrato, que iban a gastar cerca de 38 millones de dólares de fondos Públicos. La pregunta es: ¿quién estaba detrás de esa transacción y quién lo autorizó? Pero tenemos otras preguntas importantes que no han contestado en el gobierno. ¿Evertec mantiene de rehén al pueblo de Puerto Rico? Esa es la pregunta. ¿Por qué el monopolio? Ayer colapsó la tarjeta de, de, el sistema de la tarjeta de la familia y ustedes saben que hay también colapso en el departamento del trabajo. La compañía salió a hablar a decir que es que no. Eh, Los están acusando, pero ciertamente la empresa tiene contratos en muchas de las agencias del gobierno. Eh, no han contestado tampoco si el secretario de Salud, Lorenzo González, está contratado como fue Julia Keller y como fue Héctor Pesquera. Esa pregunta está en el tintero desde el sábado en, en nuestras presencias en el día de ayer en este programa y todavía no la han contestado. La pregunta, ¿sigue siendo contratista o ya le cancelaron el contrato al designado secretario de la familia Orlando López Belmonte, aliado de Surima Quiñones, quien fue que lo contrató? Eso está calladito, no quieren decir ni esta boca es mía. ¿Por qué protegen al designado? Secretario de la Familia. No sabemos. Mientras tanto, siguen los casos y los caos y los problemas en el Departamento de la Familia. ¿Cuándo sueltan los dineros de pensiones alimentarias de Asume? No sabemos. Llevamos más de una semana exigiendo esta información al gobierno y no quieren dar cara mientras miles de padres siguen comunicándose con, en blanco y negro con Sandra pidiendo información. ¿Cuándo pagan el dinero del desempleo? Todavía no sabemos. Así que es el gobierno de no contestar las preguntas, el gobierno de falta de transparencia. En los Estados Unidos, señores, también hay caos. El presidente Trump dice que está tomando hidroxicloriquina, a pesar de las preocupaciones de los científicos. Y hoy tenemos varias noticias internacionales importantes. Se habla de una fábrica de bebés en Ucrania, bebés que han sido afectados con el COVID-19, no que están enfermos, sino que por la pandemia no pueden salir del país. Son niños que viven en vientres de alquiler que se fabrican prácticamente allá en Ucrania. Tenemos que hablar de estos problemas serios que están afectando al mundo de estas y otras noticias. Vamos a estar hablando hoy aquí en Blanco y Negro con Sandra, como todos los días le digo que este programa se transmite, por una serie de emisoras que son las más fuertes en sus regiones y por todas sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos Apple, Android y todas las eh, tecnologías nuevas que tienen todas estas emisoras. ¿Cuáles son WMDD, el 1480 AM Fajardo, San Juan, 610 AM, que es el X61 en Patillas y toda la zona sureste, 94.3 FM, Patillas, Guayama, Radio Grito, WGDL, Helares, 1200 AM, WB, y AC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona del suroeste del país WIAC 740 en San Juan y la zona metropolitana y nuestros nuevos compañeros WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino allá en San Sebastián como siempre este programa también usted lo puede buscar a través de nuestros podcasts en todas las plataformas la más fácil es en Anchor Nos busca por anchor.fm diagonal Sandra Rodríguez Coto y la retransmisión de este programa a las 8 de la noche en diferido por la emisora web radioacromática.com. como siempre le digo usted me puede escribir a cualquiera de las redes sociales para dudas, comentarios, anuncios lo que usted quiera darme a saber me, me puede escribir por Facebook por Twitter, Instagram, LinkedIn en nuestro eh, blog o también a través de correo electrónico en blanco y negro con sandra.gmail.com. Pero vamos de lleno con las informaciones.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Bueno,
1: mis amigos, tenemos hoy un programa con muchísima información, mucho contenido, como siempre decimos, pero la pregunta importante es la preocupación que tiene mucha gente que me hicieron llegar a saber en, en horas de la tarde de ayer y hoy por la mañana de si van o no van a soltar presos a la calle, con la situación que tenemos en Puerto Rico con menos policías, policías totalmente desanimados, eh, con presión y obviamente con las situaciones eh, del, del distanciamiento social, eh, y en, sobre todo en los pueblos del sur y, y suroeste de Puerto Rico, que tenemos esta situación que sigue temblando la tierra eh, y hay muchos eh, policías que están eh, teniendo dificultades en, en esa zona. Eh, lo hemos denunciado en este programa, sobre todo los, los en el área de Ponce, donde hay tantos cuarteles que están destruidos, pues hay pocos hay poco guardias, no hay, no hay tanto policía en la calle. Claro, si vas a la playa a meterte en la playa, aparecen a las millas. Eh, no se meten cuando hay grupos políticos, ahí no se meten los, los policías a, a obligar el, al distanciamiento social, pero la, la realidad es que, y en serio, no hay eh, la gran cantidad de policías como había en el pasado por muchas muchas razones. Se han ido del país... Eh, eh, están eh, muchos contagiados con el COVID, hay muchas situaciones y esta noticia que salió en el día de ayer, en la tarde, pues preocupa. De hecho, por eso es que le digo, he recibido cantidad de, de contactos, de llamadas, correos electrónicos que ustedes me envían preguntándome si es cierto que van a tirar presos a la calle, si van a ir más presos, existe esa preocupación por la criminalidad, ¿verdad? Y siempre hay una ola de, de estas situaciones. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, lo negó. Eh, y esto a la luz de todos los anuncios que han habido. Recuerden que la semana pasada el senador Héctor Martínez dijo que iba a promover que se empezaran a liberar ciertos eh, con, ciertos confinados de las cárceles a tener con las nuevas disposiciones legales, ¿verdad? Pero ayer se hizo en, en horas de la tarde una, eh, se dio a conocer, ¿verdad? Una, una noticia importante con la aprobación del Código Municipal. Por un lado, que fue parte de eh, una serie de cumbres que tuvo la Federación de Alcaldes, eh, mayoritariamente que es la Federación, son los alcaldes de, de, del Partido Nuevo Progresista, y eh, otra serie de, de cambios que hizo el Senado, que está proponiendo el Senado, específicamente revisar todas las convicciones de juicios que hayan sido tomados sin unanimidad. Así que, eh, ¿qué pasó ayer en la, en la Asamblea Legislativa que nos impacta tanto? Pues, por un lado, eh, el plan para que los 78 municipios de la isla le devuelvan al gobierno central 198 millones de dólares producto de la derogación de la ley de eh, reducción de cargas administrativas a los municipios, con mejor conocida como la ley 29. Esto pasó eh, aprobado por la ley de por la Junta de Control Fiscal, pues este proyecto declara como política pública del gobierno otorgar a los municipios mayor autonomía y herramientas fiscales, entre otras cosas. Esa es parte de la reforma municipal que se anunció eh, en el día de ayer, que surge como iniciativa del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, pero los alcaldes encabezados por el de Arecibo, que es el presidente de, de la Federación de Municipios, estaban empujando de esto. O sea, que esté encontrada la Asamblea Legislativa con la Junta de Control Fiscal. Pero aquí lo que de verdad preocupa es la revisión de todas las convicciones de juicios sin un veredicto unánime. Este es el famoso proyecto 1590 para revisar todas estas convicciones que busca cambiar el estado legal en Puerto Rico para ponerse a tono verdad, con las decisiones recientes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en torno a los juicios por jurado que va a, y esto va a permitir que cualquier persona que esté cumpliendo una pena de cárcel como consecuencia de un veredicto que no fue unánime pues entonces puede eh, presentar una moción para que se celebre un nuevo juicio según eh, las determinaciones y específicamente en el caso de Ramos versus Luisiana, es el caso que cambió ¿verdad? todo este escenario en los Estados Unidos. Así que esto es importante, señores, porque ante, ante la preocupación que hay en la calle, pues, el presidente del Senado y algunos de los más prestigiosos abogados del país comenzaron a explicar las implicaciones y lo importante de esto. Eh, hubo unas vistas públicas en donde estuvo eh, y allí en la, en la conferencia de prensa eh, compareciendo abogados como eh, Harry Padilla, que es un famosísimo criminalista, un hombre... Eh, que lleva, yo, yo creo que el, el historial de Jari Padilla es impresionante, uno de los abogados que más, más casos ha ganado, súper brillante ese señor, con quien he tenido eh, muchas oportunidades de compartir. El licenciado José Andreu Fuentes, que era mi amigo antes, ya no lo es, porque ahora es abogado de, de Elías Sánchez, y también fue abogado de la gobernadora Wanda Vázquez, aunque se identifica como popular, pero es un prestigioso también, eh, criminalista, hijo del expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Andreu, eh, Juan, eh, José Andreu, ¿verdad? Eh, también estuvo allí Leo Aldrich, el compañero periodista. Hubo una serie de, de abogados que estuvieron allí. Pero ustedes tiene, tienen que escuchar lo que dice el presidente del Senado para, para explicar el porqué van a, a, a empezar este proceso amparándose en casos donde mucha gente ha sido convicta sin toda la información y utilizan como ejemplo el famoso proyecto Inocencia, donde ha, se ha liberado personas que han sido apresadas por años injustamente. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. cuántos casos podrían
2: este, potencialmente verse afectados o no por esta, por esta legislación?
3: Bueno, eh, en la verdad, los casos por que se ven en los cual hay una convicción, no son muchísimos. Eh, la inmensa mayoría de los casos se establece de Portugal de Derecho, de eso la inmensa mayoría se, llega a dar, se logra eh, una negación preacordada. Así que eh, el número de casos de juicio por jurado con una convicción, o sea, con una condena, eh, eh, un 4 o 5% es el estimado que han... Eh, al que hemos llegado tratamos de más específicos eh, fueron felicitados ¿verdad? Eh, y no los hay pero eh, Maricarmen ¿cuántos son? es una pregunta muy válida pero es una pregunta que todavía tiene mayor rigor ¿a cuánta gente queremos tener condenados con un juicio que no se llevó conforme a la ley y al derecho? yo no quiero tener a ninguno la pregunta en, en un país donde la democracia debe regir es si queremos tener a alguien condenado en un proceso que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el de Puerto Rico han dicho que no es conforme a la Constitución. Yo no quiero tener a nadie. ¿Y para ten el, el proyecto de inocencia que se, se está desarrollando y que ha, y que ha tenido eh, éxito y casos notorios es un que donde ¿verdad? todos estamos solidarios con las víctimas. Todos tenemos ¿verdad? muchísima eh, solidaridad y, y, y apoyo a las víctimas. Se demostró que, se, que fueron condenadas personas que no debieron dieron Con pruebas científicas. Entonces, toda pues, la gente dirá, ah, van a sacar ni van a la calle. Nosotros no estamos sacando a nadie a la calle. Nosotros estamos diciendo que tiene que haber una sola regla para todos los ciudadanos. Y respectivamente, son carismáticos o no son carismáticos, si nos parecen buenas personas o no nos parecen buenas personas.
2: Y para tenerlo claro. Después de que... todo,
3: la estructuración debe ser que ninguna persona inocente se esté cumpliendo.
2: Lo que han dicho es que la decisión de abril no es retroactiva. Lo estaríamos
3: haciendo retroactiva claro. mediante este proceso No, 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 no entra en ese lema. Y entonces lo que hace es que interpretan otra jurisprudencia que dice cuáles son, a cuáles le aplica retroactivamente. Para mí, eh, y lo, creo que lo que me ha dicho el compañero, eh, el compañero Pablo Colón eh, lo trajo de la perspectiva histórica, desde la aprobación de la Constitución, en unos casos, y yo le decía a él, y, y lo compartí con algunos compañeros de este grupo, para mí, los casos, lamentable son, lamentablemente son de las personas que fallecieron, y que no van a poder reivindicar sus derechos. Pero cualquier ciudadano que esté vivo, que esté cumpliendo, de alguna manera, dentro o fuera de la cárcel eh, y quiera eh, hacer el planteamiento, no podemos ignorar eso. El proyecto Inocencia nos demostró los errores que, o las deficiencias que tiene nuestro sistema judicial y de procedimiento criminal. Y el caso de Ramos y el caso de Torres, Ramos en el Tribunal Supremo, y el caso de Torres en Puerto Rico nos ha dicho que tenemos que atender correctamente los dichos privados, señores, dicho de la manera más simple. Eso es exactamente lo que estamos haciendo.
1: Ustedes escucharon al presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, en la rueda de prensa en el día de ayer. El audio estaba fatal porque es la realidad. Ese audio, ese salón de audiencias es, es bien grande y hay un eco enorme y siempre, pues, hay dificultad cuando se hacen eventos en el Capitolio allí. El problema es que es un es el espacio más grande y donde mayor posibilidades hay de, de agrupar a más gente dentro del Capitolio. Así que eh, eh, la realidad es que fue importante lo que ocurrió durante el día de ayer. Y además de, de los senadores, obviamente, y del presidente del Senado eh, y los abogados que les mencioné, ayer hubo una serie de representación legal de, de algunas de las personas más importantes que lidian con este tipo de, de situaciones o, o, o que representan la profesión legal en Puerto Rico. Eh, y sobre todo a, a tenor con todos estos cambios que se están dando a nivel del Tribunal Sup eh, Supremo de los Estados Unidos, entre los que estuvieron presentes en la conferencia de prensa de ayer estuvo la ausente secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones, y yo digo ausente porque esa señora ha estado callada en los procesos eh, más, más importantes. Yo estoy en récord diciendo que ella ejerce una justicia chapucera, porque prácticamente hizo una basura de investigación en el caso de los acusados del chat de Telegram, que lo refirió al FEI, un montón de cajas, pero no dijo absolutamente nada para proteger a los corruptos en ese caso. Pero ella estuvo allí, dio cara. Estuvo también el procurador general Isaías Sánchez, estuvo la jefa de fiscales Arlene Gardón, pero también estuvo un, una serie de abogados importantes del sector privado y de la academia, tales como Félix Vélez Alejandro, que es el director de la Sociedad para la Asistencia Legal. Estuvo el licenciado Julio Fontanet que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, que también presidió el Colegio de Abogados. y Ustedes conocen toda la trayectoria de Fontanet, particularmente con el proyecto Inocencia que ha sacado de la cárcel a tanta gente que estuvo injustamente eh, apresada, ¿verdad?, siendo inocente, precisamente por disposiciones como esta, ¿verdad?, unos juicios que no estuvieron de acuerdo los, los jurados. También estuvo, eh, como les dije, el profesor, eh, tuvieron los constitucionalistas Carlos Ramos y Andrés Córdoba, que son prestigiosos profesores de Derecho en Puerto Rico, y también una serie de criminalistas importantes como eh, el licenciado Bobby Alonso, Roberto Alonso, que es este uno de los más importantes de este país, los más reconocidos, eh, José Andrés Fuentes, que ya les mencioné. Estuvo el amigo eh, periodista y abogado Leo Aldrich, que tengo que decir algo, ser abogado, pero como periodista era extraordinario. Estuvo también Pablo Colón, Edgar Vega Pavón, que es bastante conocido, Rubén Falú, Gerardo Cruz, Antonio Zagardía, que como todos sabemos siempre ha estado en la palestra pública, y también estuvo el licenciado Harry Padilla, eh, como dije, un abogado bastante reconocido. Escuchemos parte de lo que dijo el licenciado Jari Padilla.
3: Donde la juez eh, Rodríguez
1: fue la juez ponente, hace el mismo señalamiento. Sin embargo,
2: la realidad es que la doctrina constitucional permite que los estados, entiéndase también incluyendo a Puerto Rico, pueden conceder mayores beneficios que lo que podría dar una disposición constitucional. Y lo que le estamos recomendando al Senado es, y, al, y a las cámaras legislativas de Puerto Rico, que se apruebe la legislación haciendo retroactivo a toda persona que esté convicta un, por un jurado, en una votación que no fue por unanimidad, que sea retroactivo si está cumpliendo pena de cárcel o si está dentro de, la, de unas determinadas condiciones que señala el proyecto. Quiere decir que la posición de la Comisión es que es beneficioso para la justicia de este país que eso tenga efectos retroactivos. Creemos que desde el punto de vista de política pública no le debemos negar a nadie que esté cumpliendo una pena, que ha sido encontrado culpable por una votación, por ejemplo, de 9 a 3, que se le prohíba tener los derechos de un nuevo juicio.
1: Bueno, vamos a cambiar el tema. Mencioné los titulares que la, la ex secretaria de Educación acusada de corrupción, Julia Kelleher, pidió que desestimaran los casos que pesan en su contra basándose en un nuevo precedente que tomó la semana pasada o hace casi semana y media el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde específicamente en el caso de Kelly versus the United States establece que el, se limitan la, la capacidad que tienen los fiscales federales para procesar a funcionarios bajo el Estatuto de Fraude Electrónico. Eh, y obviamente hay, hay alegaciones, ¿verdad? Han salido públicamente a los Estados Unidos que esto tiene que ver para proteger a fiscales vinculados o relacionados a al, al, la administración Trump. Eh, obvio, otros han dicho, han dicho que esto le hace más difícil el trabajo a la Fiscalía Federal. Lo cierto es que los abogados de Julia Keller... Rápido vieron la oportunidad y por ahí radicaron un trío de emociones, ¿verdad?, en el tribunal para que se desestime el caso de Julia Kelleher. Los abogados de Julia Kelleher son Javier Micheo Marcial, Carlos Andreo Collazo y la, la Lead Counsel, que es este María Domínguez, la ex fiscal federal. Por cierto, nieta del dictador eh, Rafael Leonidas Trujillo, el dictador de la República Dominicana, y, y voy a hablar de eso en, en breve, ¿verdad?, pero ciertamente... Eh, el caso este de Julia Keller tiene mucho que ver por primera vez desde que la arrestaron el año pasado. A Julia Keller eh, eh, emite unas declaraciones diciendo, ustedes saben que ella fue acusada el pasado eh, 10 de julio, la arrestaron y se supone que tenga el, el juicio pronto, ¿verdad? Pues ella dice que en estos 22 años de su vida ha estado trabajando por, por la educación y que va a continuar en eso y dice que es inocente. Eh, a ella... Eh, pesa una serie de casos de cargos por conspiración para cometer fraude y, y por fraude electrónico al darle contratos a la empresa video y que ustedes saben el, el que era presidente de esta empresa de asesores que es la que tiene tenía todos los contratos con el gobierno de Puerto Rico cuando entró esta administración de Roselló eh, Wanda Vázquez, pues el presidente de esta empresa, Video de Puerto Rico, Fernando Scherer, también es acusado en ese caso, y la firma Colón Ponce, que son las hermanas Glenda, eh, Ponce Mendoza y Mayra Ponce Mendoza que hoy en día están acusadas y aceptaron culpabilidad a ella se le hace, eh, una de las alegaciones es que hubo contratos por 13 millones de dólares y 95 mil dólares eh, respectivamente así que hay que ver qué va a pasar eh, en este caso los abogados de Kelleher dicen que no hubo un esquema para obtener dinero ni propiedad eh, eh, del gobierno así que ella es inocente si la desestiman el caso pues esto tiene mucho va a tener unos ribetes políticos indudablemente en toda esta situación. Mientras tanto, la Fiscalía Federal salió, dio cara hoy en el periódico El Vocero con la compañera eh, eh, Melissa Correa, que lleva años cubriendo, más de 20 años cubriendo esa fuente noticiosa allí en el, en el Tribunal Federal, y le da una, le hace una entrevista al jefe de, de la Fiscalía, Stephen Muldrow, que es el nuevo jefe, ¿verdad? Eh, que vino a, a sustituir a Rosemilia Rodríguez parte de los bandos que hay dentro del Tribunal Federal, ustedes saben que hay dos bandos allí, o por lo menos estaba el grupo de Rosemilia y otro grupo, y se atribuye a esa pugna terrible que había internamente el hecho de que el jefe de, del FBI aquí se fue, entre otros. Y ha habido mucha polémica internamente, pero lo cierto es que este nuevo jefe de Fiscalía Federal está hablando de los cambios que va a implementar y de los cambios que ha habido a nivel de personal. Él, unas designaciones que, que ha hecho, eh, designó a, a Ramírez en, a un puesto, también designó a Henwood como fiscal, como nuevo jefe de la división criminal, Miriam, Ra Miriam Fernández en, en el área de cobro de activos y lavado de dinero, y Irby en la sección de fraude financiero. Ha hecho unos cambios verdad para acomodar su grupo y dice que vienen eh, una serie de acusaciones. Dice que están bien, que el, que el jurado, el, el gran jurado está sesionando se detuvo un poquito por la cuestión del COVID, pero ya están sesionando eh, y también anunció que nombró a la fiscal Nova para la coordinadora del, del Task Force de la Vejez, que hay una serie de, de dificultades, sobre todo en cuanto a eso, ¿verdad? los viejitos que están abusando de ellos y de a nivel fi, eh, financiero y a nivel físico y de vida también. La situación en Puerto Rico está bien bien fuerte, aunque lo quieran ocultar en cuanto a eso. Pero lo que me llama la atención de estas declaraciones es que se dan en el contexto de este anuncio, ¿verdad?, del caso de Julia Keller, por un lado, y por otro lado, donde reafirma que vienen las, eh, las, el, las sesiones del verdad del, del gran jurado federal. Así que podemos anticipar lo que dijimos aquí la semana pasada en la entrevista que se le hizo al investigador Almodóvar, que vienen acusaciones por ahí, señores. Va a haber movida, va a haber movidas en las próximas semanas y meses del Tribunal Federal, la Fiscalía Federal en Puerto Rico. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, en los titulares de este programa yo pregunté, Evertec tiene de rehén al pueblo de Puerto Rico. Esa es la pregunta, señores. En el día de ayer y hoy han continuado los problemas de la firma Evertech para tramitar las transacciones del programa de asistencia nutricional, el PAN. Más del 70% de los beneficiarios de la tarjetita de salud no pudieron comprar en los supermercados porque colapsó el sistema de, del PAN. El día de ayer se congeló y hoy, en, en lo que va de día, hemos recibido también eh, quejas de esta situación los supermercados en el día de ayer estaban abarrotados porque la gente recibió los chavos del pan algunos fueron a hacer compra y pasó esa situación cuando iban a pagar no podían hacerlo de hecho el presidente de la cadena de supermercados económicos Mar eduardo Marsuach, dijo que el problema comenzó desde el sábado pero que en el día de ayer fue una cosa fue un colapso total y hoy sigue dando problemas señores la, la empresa que está procesando todas las transacciones de, de la tarjeta del PAN es Evertech eh, y la empresa dijo que lo admitió en el día de ayer que habían tenido eh, un incremento dramático en el volumen de transacciones de lo que ellos llaman el sistema de transferencia electrónica de beneficio, EBT en inglés, y que eso causó intermitencia con algunas transacciones. Lo cierto es que eh, más del 70% de las transacciones tuvieron problemas, no solamente en la cadena de supermercados Econo, también en los supermercados a granel, en los supermercados eh, Amigo, que pertenece a Walmart y Sam's, eh, y también en otras de estas cadenas como Walmart y Sam's, eh, además, de, eh, ¿verdad? además de otras. Esta intermitencia pues afecta a muchísimo. Evertech en las declaraciones escritas que sometieron a, a nivel público, dice que ellos están trabajando de manera diligente para completar la actualización. Para que ustedes tengan una idea, se supone que sobre mil personas iba a recibir un poquito más de dinero de los fondos federales para ayudarlos a nivel de emergencia a través del COVID-19, darle un poquito más de, de dinero, alrededor de 80, 85 dólares que le iban a dar adicionales en la tarjetita del PAN. Así que si tú tienes más chavito, como está el, el, la situación está tan difícil, la gente arrancó a hacer la compra. ¿Y qué pasa? El sistema colapsó. Por eso es que yo digo, señores, ese es el problema de los monopolios. Porque fíjense que Vertec está, colapsa lo, del, lo de la, el, la tarjetita del PAN, colapsa también el problema de, de la del Departamento del Trabajo, que hay una situación cada día peor. La gente no acaba de recibir su dinero del desempleo. Eh, y evidentemente la compañía dijo ayer que los acusaron prácticamente. Dijo, mira, nos están tirando a nosotros el problema y no es nuestro sistema. Los sistemas no son compatibles porque a nosotros nos llamaron para hacer una cosa y el gobierno está pidiendo otra. Así que, eh, señores, hay que ver... Y esto es una estrategia, ¿verdad? Porque cuando una sola compañía es la que maneja todo, miren cómo colapsa el sistema. Pero tengo que añadir otro, otro problema adicional, el problema de, el, de, de las pensiones alimentarias en Asume. Y usted dirá, ¿por qué yo sigo con esto? Porque, señores, todos los días yo recibo cartas y mensajes por correo electrónico a mi email. Eh, en blanco y negro con Sandra, gmail.com, y sobre todo en mi página de Facebook, Sandra Rodríguez coto les dije que tenía sobre 400 casos, señores. Y hay gente que me escribe dos y tres veces porque están desesperadas, sobre todo son mamás. Hay una que me escribió ayer con, con una situación que de verdad... Yo, yo explico esto y uno dice, ¿dónde está el, el sentido de urgencia del gobierno? O sea, como que no le prestan atención a una situación tan triste cuando una persona está en una desesperación tan grande porque no tiene, no tiene con qué comer, no tiene con qué darle comida a los niños. Entonces, ¿quién es el que está detrás de todo eso? ¿Cuál es la compañía que, que, que plantea esta dificultad? Pues miren, Evertech. Ustedes saben que en este espacio nosotros dijimos y lo hicimos públicamente en la entrevista que le hicimos a la señora eh, Tamara González, la profesora eh, profesora de, de eh, la Universidad de Puerto Rico. Eh, ella hablaba... De, de esta situación y, y nos dijo que el problema principal había sido Evertech. Escuchen esto. Esta se llama Yesabek Ávila y me escribe lo siguiente. Voy a leerle una de muchas y les digo, les anticipo que mañana voy a hablar de este tema en el programa. Yesabek Ávila nos dice, saludos. Le escribo, doña Sandra, ya que he estado mirando sus lives y también he escuchado su programa de radio y tengo una situación grave en Asume, donde el papá de mi hija le están reteniendo la pensión de su sueldo él, se lo envían a SUME y ellos no me lo están depositando en mi cuenta desde marzo. Alegan que el problema es por Evertech. Ahora me depositaron el reintegro de los, de los taxes, de sus taxes, ¿verdad? de sus impuestos... Y la ayuda por la pandemia y tampoco me ha llegado nada. Estoy en una situación desesperante y agobiante. ¿Cómo voy a sobrevivir con una niña? Ya que tampoco tengo trabajo y he hecho decenas de llamadas a diferentes números de teléfono de ASUME y no logro hablar con nadie. Nadie da cara. Tampoco he podido comunicarme con el desempleo para que resuelva mi reclamación porque no puedo ir con mi nena. Ya no sé qué hacer. Estoy desesperada. Siento impotencia, dolor, coraje. Esto es un abuso de poder y una poca vergüenza e insensibilidad mi nombre es Yesabel M. Águila Santiago y el número de casos tiene un número de 0511161. Y el padre que está alimentando eh, se llama Ángel Martínez Rosado. Le agradecería que diga su mi caso. Este es uno de miles, señores, que yo les estoy, quise mencionarlo, porque es que eh, voy a publicarlo, voy a, estoy haciendo el esfuerzo, ¿verdad?, de, de sacar, tratar de hacer todos estos nombres y publicarlos para que vean que la información que yo estoy diciendo es cierta. El abuso que hay con la clase pobre de este país y sobre todo con las madres, que somos la mayoría de este país, somos las mujeres. Hay muchas mamás que dependen de la pensión alimentaria para poder mantener a sus hijos. Después dicen que no hay hambre en Puerto Rico, pues mire si las hay. Y se debe a la incompetencia del gobierno, se debe a que permiten este tipo de, de, de monopolios y a empresas como Evertec que tienen que también rendir cuentas. Parte del problema de esa transacción viene por Evertech. Pero señores, ese no es el único problema que hay. Eh, en el día de hoy se anunció por parte del Departamento de Salud 2.805 casos positivos de COVID. Esos son más 95 comparado al día de ayer, 124 muertes. Por lo menos se ha mantenido igual, pero obviamente al que se le muere un familiar es, es lo más terrible. Desde el 23 de abril no dan datos sobre la, el total de pruebas realizadas, ni la tasa de letalidad, ni la cantidad de recuperados. Sí habla de 90 casos, 95 casos únicos que fueron eh, supuestamente hechos por pruebas moleculares, 12 de estos, y 83 por pruebas serológicas. Trasciende hoy está en el periódico El Vocero la cantidad mínima de pruebas, en El Vocero, en El Nuevo Día, debo decir, una cantidad mínima de pruebas hechas a los centros de adultos mayores en Puerto Rico. Así que todo esto tiene que ver con el problema que hay Señores, eh, de, de ¿verdad? la falta de acceso a la información y la falta de, 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 de urgencia. Es como que hay un sentido de urgencia que no está ahí. No se da la información, no hay transparencia. ¿Qué pasa con el secretario de Salud, Lorenzo González, quien por cierto no ha contestado si sigue siendo contratista o no lo es? Esas son las preguntas. Y mientras tanto, ayer la prioridad era la, las vistas públicas que se llevaban, se llevan a cabo en la Cámara de Representantes por la transacción de las pruebas covid que de hecho revelaron una supuesta falsificación de firma y actuaciones a espaldas del presidente de Apex, una, una vista eh, ejecutiva privada que, a, la, a la cual la prensa no tuvo acceso. El presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, ha dicho que pues pesaba evidencia sobre esto eh, y que todo esto se hizo a su espalda. Eh, y el testimonio eh, fue referido por fuentes a la prensa que dijo que sí, que fue que hasta le falsificaron la firma. Eh, obviamente, estaba citado también uno de los socios fundadores de la otra empresa, 313 LLC, que también vendió pruebas de, cor de coronavirus. Eh, y obviamente, hay que decir, para que sepan, para que tengan una idea, eh, el, el Departamento de Justicia de Puerto Rico supuestamente está investigando esto, pero también está el FBI investigando esta, esta pesquisa. Y obviamente esto es importante porque se trata de, de la transacción más importante que se anunció en las últimas semanas, cuando empezó este, este, este toque de queda, que rápido dijeron vamos a comprar las pruebas y rápido se dieron 19 de los 40 millones de pesos se pagaron a una empresa de construcción, porque había urgencia en tener pruebas y de momento todo se paralizó, ¿dónde están las pruebas? ¿Por qué no dar la información de esto, señores? ¿Tienen al pueblo de rehén? ¿Tienen al pueblo escondido, amarrado, eh, encerrado en sus casas para evitar esta situación? Ah, pero ellos no. Ellos van y hacen distanciamiento, no violan el distanciamiento social y hacen mítines políticos y no pasa nada. De hecho, el, el representante popular, Luis Vega Ramos, eh, ustedes saben que radicó una querella contra el Partido Nuevo Progresista por violentar la orden ejecutiva y el Departamento de Justicia anunció que investiga esa querella que erradicó Luis Vega porque como el PNP, específicamente la gobernadora Wanda Vázquez, Tomás Rivera Chats, Johnny Méndez, incluso el candidato Pedro Luis y todos fueron a la nueva sede del PNP y violentaron todos los reglamentos y todo lo que están No estaban todos juntos, estaban como si fuese un día normal con las mascarillas. Entonces, al que se atreva a ir a selfiar a la playa o a coger aire o a, o a tratar de los asmáticos, que con todo esto del, del polvo del Sahara la gente está asfixiada, si lo ven en la playa metido, los arrestan. Esa es la diferencia que hay entre una cosa y otra. Y usted podrá decir, ay, Vegarramos está politiqueando. Mira, pues estamos en años de elecciones, poco han politiqueado, creo yo. Pero la realidad es que, señores, eh, hay una diferencia al pueblo contra el pueblo, ¿verdad? Todo el mundo va enseguida, nos caen arriba. Pero entonces, rápido suena la chicharra esa por los teléfonos y la gente tiene que rápido meterse en sus casas por miedo a que los arresten cuando te, se impone el toque de queda. Pero entonces ellos pueden violentar la ley de eso, que se está, de eso que se está hablando y no hay manera de explicarlo. De hecho, no hay manera de explicar un montón de cosas que quiero mencionar brevemente. El, y lo vieron en mis redes sociales en el día de ayer, están reciclando los logos. Ustedes saben que yo lo dije en este programa, estoy en récord, cuando dije que el partido Victoria Ciudadana había utilizado un logo que utilizan lo, el mismo símbolo para su, para su partido, el mismo que utilizan eh, los chavistas en Venezuela. Pues mira, me llega, a, me traen el nuevo logo del sí que va a utilizar el Partido Nuevo Progresista con una estrella, en el, como en vez del punto del sí pone la estrella. Señores, es el mismo logo que utilizó por años uno de los más despiadados y asesinos, tri, tiranos que tuvo el mundo, Augusto Pinochet en Chile, ese dictador que, que mataba a la gente, que, que torturaba al que se, al que difería, de hecho que amarraba a la gente y los tiraban desde aviones del aire, y los tiraban a, a, a morir amarrados desde aviones, entre otras cosas, mató gente, desapareció miles de, de chilenos, Utilizaba ese símbolo que es el que está utilizando el PNP en su campaña para el sí, y de hecho me, me, me recuerdan también el símbolo de la palma del PNP, que, que no era original del PNP, lo han utilizado otros políticos, ¿verdad? Y, y sobre todo en nuestra región del Caribe, pero quien primero utilizó la Palma Real como un símbolo fue precisamente el abuelo de la ex fiscal federal, hoy, hoy en día abogada de Julia Keller, eh, María Domínguez, su abuelo era Rafael Leonidas Trujillo, uno Leonidas Trujillo, uno de los más sanguinarios dictadores en la República Dominicana, de, del mundo, ¿verdad? Era el dictador de la República Dominicana y su partido utilizaba ese símbolo, señores. Eh, brevemente, tenemos que irnos a una, a una pausa, pero dos cositas que quería mencionarles antes de irnos a la pausa, que me, se me pasó ayer, dale la felicitación al nuevo día en su 50 aniversario, periódico al que yo le dediqué, yo trabajé 10 años de mi vida en el Nuevo Día y tuve, guardo unos gran, grandes recuerdos, mis mejores amigos y uno de los mejores momentos de mi vida, los viajes, viajé muchísimo, muchísimo. Eh, fui a, incluso hasta corresponsal en varios países gracias al Nuevo Día, fue una experiencia maravillosa, así que les deseo feliz aniversario y estén atentos porque pronto viene un foro que vamos a estar hablando, eh, voy, me invitaron a que participe en el mismo, un foro de todos los salseros, si usted es salsero, de la mata como dicen pues vamos a estar hablando de la situación de la de la clase musical ¿verdad? en Puerto Rico eh, con una serie de compañeros eh, periodistas pero más que nada con el liderato de la salsa Gilberto Santa Rosa Don Periñón eh, está allí eh, Alex de Cast, bueno Alex está todo el mundo el salsero La Juventud muchísimos músicos Choco Horta que es una de las que lo está organizando les voy a dejar saber más adelante tengo que irme a una pausa regresamos enseguida
0: 7, 7, y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Cotto
1: Y regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra Amigos, quiero que escuchen esto
2: Tiene un reporte que uh, salió y los resultados del reporte fue un reporte muy no científico por cierto pero tengo mucha información tremendously positive news on the hydroxy and I say hey you know the expression I've used John what do you have to lose okay what do you have to lose
0: so been, I have been taking
2: for about a week, a week for about a week and a, and a week half day.
1: at every some day. point
2: every day I take a pill every day
1: ese fue el presidente de los Estados Unidos Donald Trump quien dice que está tomando hidroxicloroquina a pesar de que este medicamento eh, tiene una serie de, de red flags, ¿verdad? De, 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 de luces rojas, como quien dice detente, de parte de los científicos que dicen, mira, para, para disminuir los síntomas del, del COVID-19, el coronavirus, y ese medicamento no está probado como uno de los medicamentos que supuestamente combate la enfermedad, pero Trump expresó que su doctor no le recomendó tomarlo, pero él lo solicitó al médico de la Casa Blanca porque como hay varios, varias personas que han salido verdad, este, evidentemente contagiados del, del círculo cercano al presidente eh, y al vicepresidente también, pues él admite que lo estuvo toma, que lo estuvo que ya lo está tomando por lo menos una vez a la semana y que dice que ha escuchado cosas buenas. Para que ustedes vean cómo desde la presidencia de Trump, como también pasa en Sudamérica con Bolsonaro en Brasil, eh, los, los líderes políticos como que descartan la ciencia, no les están haciendo caso a las estadísticas y a la información e incluso él va en contra de lo que dice la misma Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, que advirtió a los, a los profesionales de la salud en, ahora en el mes de, de abril que dijo que este tipo de medicamento, la hidroxicloriquina, no debe usarse fuera del hospital y, y fuera de una investigación. Ese es un medicamento que se utiliza para la cólera y para otras otro tipo de, de, ¿verdad? de situaciones porque dice que esto puede provocar problemas en el ritmo cardíaco, inclu, incluyendo la muerte. Pero si tú ves un presidente de una nación que te dice eso para tratar de dar una sensación de que estamos todos bien y que eh, es todo sobre la marcha, pues... Es como abrirle la puerta a que el público haga lo que le dé la gana. Eh, ese tipo de medicamento pues todavía no, no ha sido corroborado, pero sí sabemos que a nivel mundial, eh, obviamente hay, hay unas estadísticas de, de, de la competencia que hay por los distintos países para lograr eh, traer una nueva vacuna. Sin embargo, Estados Unidos y Brasil siguen a la cabeza del COVID-19 en medio de todas estas aperturas que quieren plantear en ambos sitios. Fíjate que traigo estos dos países porque son los ejemplos. El otro era Gran Bretaña, pero hasta que el primer ministro no le dio el coronavirus, no puso el freno. Eh, está triste lista que, que tiene que ver con la cantidad de muertes y de la cantidad de contagios, pues obviamente afecta a estos dos países de nuestro hemisferio. Estados Unidos sigue a la cabeza con millón y medio de contagios y en un tercer lugar Brasil con 254.220 infectados. El número total del continente superó la barrera de las dos millones de personas que se sepa hasta ahora y esto coincide con una serie de aperturas bastante polémicas en, en esta región, ¿verdad?, eh, y evidentemente la organización, la organización Mundial de la Salud recordó que no habrá riesgo cero en este periodo después del confinamiento, lo que ellos le llaman el post-confinamiento, y que la mayoría de la población del mundo sigue siendo susceptible a que vuelva otra vez a darle el coronavirus, no solamente en una segunda ronda, ¿verdad? en una segunda ola, sino incluso en este verano, porque cuando tú empiezas a reunir gente en grupos y en, y en sitios multitudinarios, eso es lo que sucede. Eh, es una situación sumamente peligrosa. Como dije, Estados Unidos siguen las muertes, más de 90.000 muertes y el millón y medio de contagios de COVID. Es una, esto es impresionante las cifras que uno ve. Y, y es va tan a la, como le digo, tan, tan en contra de, de estas posturas del presidente. Miren, yo estuve conversando con gente ayer, unas amistades que tengo fuera de Puerto Rico. Y la cantidad de gente que se muere, sobre todo gente de la raza negra y los latinos, es impresionante. Están bien preocupados. Todos estos... African Americans, que son eh, presidentes de entidades y de fundaciones, gente bien prestigiosa, de mucho dinero, en la nación americana, están sumamente preocupados con esta situación porque no se controla. Y eso es lo, la población general. El virus de los niños, que ya se había identificado en Europa, los que siguen este programa saben que yo llego, habla, llevo hablando del virus este de los niños desde que estaba... La ola en, en Italia, cuando Italia era el epicentro, ya se habían identificado casos de niños y en Estados Unidos todavía decía que a los niños no le pasaba nada y en España igual y mire lo que está ocurriendo. O sea que esto es, esto es una situación seria. Yo abogo porque se vaya abriendo de alguna manera, porque no vamos a estar encerrados el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Pero ciertamente hay que tener mucho cuidado, porque esto no es una fiesta, no es para estar eh, de, de fiesta. En los Estados Unidos, Nueva York sigue siendo el epicentro, seguido por New Jersey y después Massachusetts. Estas son las cifras que da la Universidad de Johns Hopkins. Eh, y obviamente, esto se relaciona a la economía, porque... Eh, eh, hay un economista bastante conocido de la Universidad de Colombia y de las Naciones Unidas, Jeffrey Sachs, que dice que el propósito de los Estados Unidos es usar la crisis para crear una guerra fría contra China y eso es sumamente peligroso, esto lo plantea, de hecho él había escrito un libro, este economista que se llama Jeffrey Sachs, había escrito en el 2005 un libro que se titula El fin de la pobreza, y lo consideraron como un libro extremadamente optimista por creer que era posible erradicar la indigencia de la faz de la tierra. Eh, y él ha sido de, eh, señalado por publicaciones como uno de los líderes o economistas más influyentes del mundo. Ha estado criticando mucho la, la respuesta de Donald Trump y lo plantea como una, ¿verdad? como una estrategia para provocar una nueva guerra fría con China, pero China no es Rusia, China está muy adelantado en otras facetas y es una potencia mundial. Así que él está diciendo que hay que tener mucho cuidado con esta situación eh, y obviamente eh, por lo menos uno ve las posturas que asume Trump y, y, y uno ve un cambio momentáneo, ¿verdad? Él, él insiste en que se toma el medicamento, él insiste en que la reapertura eh, va a dar esperanzas y va a, a mejorar la economía e inmediatamente el Dow Jones sube, tuvo una subida de casi cuatro puntos, ciento casi cuando se anunció que iba a haber unas pruebas con una posible vacu vacuna para el coronavirus. Así que imagínense, eh, siempre son buenas noticias. En América Latina, como mencioné en el día de ayer, la Corte Suprema salvadoreña suspendió el estado de emergencia que había dictado el presidente Nayib Bukele, quien había prescindido del Congreso para, eh, para decretar esto eh, del, del estado de emergencia que él, él quería decir precisamente por la situación de el coronavirus en su país. Y en Venezuela, él, él, obviamente sigue la tensión con la invasión que fallida o la invasión in, eh, que se detuvo de unos mercenarios, como alega el gobierno de los Estados Unidos, y unos infiltrados americanos, como dicen los venezolanos. Pero el gobierno de Venezuela dice que, evidentemente, los atacantes detenidos querían volar la presidencia. Y esto vincula directamente, según ellos, al opositor Juan Guaidó, y lo pone en una posición muy, muy difícil. Señores, pero quería traerle dos noticias que me parece a mí bien importantes. La primera... La fábrica de bebés, ¿ustedes sabían eso? Esto es en Ucrania. En Ucrania se ha dado una dinámica precisamente por esta situación del coronavirus que es impresionante. Eh, imágenes de cientos, decenas de bebé, de bebitos en una sala en Kiev, en la capital de Ucrania, está causando conmoción. ¿Y por qué son tantos bebés? No, le llaman el, en la fábrica de, de, de bebés. No es un, un orfanato, señores. Es el Centro de Reproducción Humana Biofexcom en la capital ucraniana y todos estos bebés tienen a sus padres en otros países o continentes. Se refiere específicamente a los niños que son eh, verdad, eh, que son de vientres, vientres de alquiler, que ha habido una tendencia de todas partes del mundo, en vez de eh, buscarlos en, en, en sus propios países, por ejemplo, en los Estados Unidos o, o buscarlos en África, se están mudando a Ucrania como un negocio. Ucrania lo está viendo de esa manera. Eh, y obviamente todos estos son niños que... Eh, les, les alquilan el, el, el vientre a madres en Ucrania que le pagan una cantidad. ¿Cuánto le paga? Pues como dije, eso es un negocio. El, el alquiler de un, de un vientre promedio es entre 30 mil y 45 mil dólares americanos. Si usted va a alquilar un vientre de una madre en los Estados Unidos tiene que pagar cerca de 100 mil dólares. Así que por mucho tiempo esta práctica que había sido prohibida en India, en Nepal y en Tailandia ahora ha visto este mercado en eh, Ucrania. Así es que eh, hay muchos bebés que, cuyos padres son chinos, italianos, españoles, británicos, están allí y entonces con la situación del coronavirus no los dejan salir eh, y pues es una situación bien penosa. Los bebés nacieron y los tienen como si fuera un orfanato y sabrá Dios cómo los van a mezclar porque ese es parte del problema. Señores, eh, y para terminar el programa porque tengo el tiempo bien contado, ¿Cuántos de ustedes han visto la serie de televisión de los muñequitos de los Simpsons? Que yo creo que lo dan, me parece a mí en Univision, si no me equivoco, los Simpsons. Como siempre dicen, bueno, eh, los Simpsons tiene esta serie que, que está, está como suerte, yo no sé, que ellos, ellas la pegan, ellos predicen todas las cosas. En el año, en el 2000, en el 93, debo decir, ellos habían eh, hecho un muñequito donde decía que iba a venir un virus misterioso de origen japonés que ellos le llamaban la gripe de Osaka que iba a llegar a Springfield, que es donde está este Homero y los Simpsons, y que se iba a esparcir hasta que alguien lo lograba detener. Entonces, lo, esos muñequitos, esos, esos episodios, lo, los trajeron de nuevo para que la gente se quejara de los Simpsons, porque coincide, parece. Es como si estuviera anunciando lo que está pasando ahora mismo. Los creadores de los Simpsons explican que ellos logran predecir el futuro porque no es la primera vez que lo hacen, porque varios fans aseguran que la ferie protagonizó eh, profetizó, entre otras cosas, la pandemia del coronavirus, la llegada de los avispones asesinos y otra serie de cosas de las crisis que está ocurriendo en los Estados Unidos. Eh, y ellos tuvieron una, los creadores de esta serie, tuvieron una entrevista en Entertainment Tonight que a mí me pareció de lo más interesante, donde ellos decían, mira, entre las cosas que ellos le llaman las profecías de los Simpsons y de, de este, Omero y, 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 y toda su familia, está la invención del teléfono inteligente y del iPad, la compra del 20th Century Fox de, por parte de Disney, e incluso el final de Game of Thrones, imagínate. Eh, otro de los episodios, el que le dije ya, el de March encadenada, el virus misterioso de origen japonés, que yo le, el que acabo de decir de Osaka, eh, y los, los avispones asiáticos asesinos. Así que eh, la voz, la Jordi Smith, que es la que le da la voz a... Lisa Simpson dijo que esta habilidad de predecir en el programa simplemente se explica por el hecho de que lleva tanto tiempo emitiéndose que los guionistas no saben qué más inventarse cuando de momento se inventan lo más loco Da la casualidad que eso es lo que sucede en el mundo. Así que eh, vamos a ver qué es lo próximo que va a predecir esta serie de los Simpsons. Ojalá que no sea el fin del planeta, sino que sea un planeta eh, equitativo, un planeta donde se respete la dignidad del ser humano y donde todo el mundo tenga la posibilidad de sobrevivir sin ser pobres y sin, sin estar sufriendo. Señores, no tengo tiempo para más. Tengo que despedirme por el día de hoy, no sin antes desearles a todos que tengan muy buenas tardes. Les doy las gracias por su sintonía. Eh, le doy las gracias por su apoyo y por todos los mensajes que me siguen enviando y, y ahora que tenemos también a Radio Raíces, a todos los que me han estado escribiendo desde el Pepino, desde San Sebastián del Pepino, gracias por su sintonía también a ustedes. Desde allí y desde todo Puerto Rico me despido, será hasta mañana en blanco y negro con Sandra.